0: Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen hier zum zweiten Gala-Retail-Talk. Heute mit einem ganz besonderen Gast, ich, bin, ich freue mich natürlich extrem der Aurel Greiner. Aurel, erzähl mal, wer bist du und wo schaffst du oder was, was ist dein Unternehmen? Das Unternehmen
1: ist Revendo, das habe ich gegründet aus einer Idee, die eigentlich aus der Schulzeit gekommen ist. Ich bin zwölf Jahre lang in die Schule gegangen und habe direkt direkt mit dieser Firma angefangen, weil ich gedacht habe, die Zeit ist begrenzt und man muss relativ schnell handeln. Die Chance gibt es nur einmal, also habe ich das als kleines Projekt angefangen. Können.
0: Wir haben uns im 2014 das erste Mal kennengelernt. Erstens war die Inspiration dafür, dass ich mich auch selbstständig mache, wo ihr mir eure Geschichte erzählt habt, wie wir es gemacht haben und dass ihr einfach mal drauf losgegangen sind und den Mut gehabt Danke für mal an dieser Stelle. Ganz ganz schön, <lacht> es freut mich, dass wir hier haben einen Beitrag leisten können. Jetzt eine sehr konkrete Frage und zwar, was ist eigentlich eure Geschäftsidee? Äh,
1: die Geschäftsidee ist ganz simpel. Ähm, wir haben festgestellt, dass in vielen Ländern, unter anderem auch in der Schweiz, elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Computer nicht so lange gebraucht werden, wie sie gebraucht werden könnten. Dass zum Teil zu Recht, weil die halt Entwicklung schnell vorwärts geht. Und zum Teil ähm, ist es einfach wirklich so, dass viele immer das Neueste haben müssen, unabhängig davon, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und aus dem Fakt heraus ist dann eigentlich passiert in der Schweiz, dass das Handy oder ein Smartphone, besser gesagt, in der Regel nur 18 Monate lang benutzt wird vom ersten, ähm, vom ersten Besitzer. Und 18 Monate ist eigentlich viel, viel, viel zu kurz für so ein Smartphone. Das könnte ich viel länger heben. Genau das Gleiche bei einem Laptop und einem Tablet natürlich. Die Geschäftsidee besteht darin, die Lebensdauer von deine Smartphones, Tablets und Computern zu verlängern. Und um die Lebensdauer zu verlängern, muss man halt zwei Kundengruppen miteinander verbinden. Die eine, die das Gerät nicht so lange brauchen, wie man es brauchen sollten. Und die andere, die auch bereit wäre, mit einem gebrauchten Gerät weiter zu arbeiten, weil sie wissen, was auch stimmt, dass auch ein super ist. Und weil das nicht so gut funktioniert, dass die zwei Kundengruppen, die gerade direkt handeln, wie das auf einer Plattform wie Tutti oder Ricardo ähm, der Fall ist, braucht es Unternehmen dazwischen. Wir kümmern uns zum Beispiel darum, dass Daten sicher gelöscht werden, wir kümmern uns darum, dass es Gerät sicher prüft ist, dass es repariert ist und dass es quasi nochmal wirklich ein zweites Leben vor sich hat. Zum Beispiel der Akku, das ist sicher äh, allen ein Begriff, der hat halt seine Lebensdauer und da wird dann ganz oft ausgewechselt zwischen der einen und der anderen Kundengruppe, weil halt das zweite Leben nochmal mit einer einem frischen Akku starten sollte.
0: Die Idee jetzt im Nachhinein, no wenn man 2020 dir jetzt zulässt, denkt man, eigentlich noch viel dass in der Beruf so eine Idee gekommen ist. Ihr seid aber so sehr, sehr viel früher drauf ah, Und zweitens würde mich, also würd mich interessieren, was war der Impuls? Gewesen? Was war so der kreative Gedanke, der da dahinter steht, dass ihr gesagt habt, hey, machen wir das? Habt ihr explizit nach einer Geschäftsidee gesucht? Oder haben gesagt, wir haben, ja,
1: nein, wir haben tatsächlich nach einer Geschäftsidee gesucht. Mein Traum ist es schon lange, gesehen, selbstständig zu sein oder eine eigene Firma zu haben. Ich habe nur sehr lange in andere Richtungen gedacht, äh, alternative Energie, äh, Umwelttechnik. Ähm, Stromverbrauch reduzieren, Photovoltaik und so weiter. Ich habe das aber privat, einfach reines Eigenbedarf, immer schon gemacht. Gehabt. Das heißt, ich habe selber immer schon bruchte gekauft. Gehabt. Ich habe selber auch die bruchten wieder verkauft. Gehabt und während der Schulzeit sogar zum Teil gewinnbringend. In dem Moment, wo ich halt defekte Geräte oder schlechte Geräte gekauft habe und dann wieder aufgemotzt habe und dann wieder verkauft habe. Und dann, irgendwann ist mal die Idee gekommen, eigentlich könnt, äh, ist es genau das, was sinnvoll ist und was ich zu einer Geschäftsidee machen könnte. Ich habe schon geprüft, dass es funktioniert und die Voraussetzung, dass es ein nachhaltiges Geschäftsmodell ist, äh, ist auch geil gewesen. Und so ist eigentlich das Hobby, das ich äh, während der Schulzeit schon... Ähm, unter anderem auch mit dem Lauwenz äh, China zusammen betrieben haben, um zu eine Geschäftsidee und jetzt später zum Beruf laden.
0: Gut, das Ganze war ja nicht nur während der Schulzeit gewinnbringend, gewesen, sondern jetzt haben wir, äh, sind wir an der 9. Filiale dran oder ist, kommt jetzt die ähm, Jetzt
1: und Die neunte, also die eine machen wir zu und die andere machen wir wieder auf. Aber das ist okay. eigentlich die zehnte Filiale, die wir eröffnen.
0: Ja okay, und die ist in, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen. Das ist ein Biel. Ein Biel, also geht es richtig, äh, richtig Westschweiz. Richtig, genau. Und wenn man das ganz grob mal betrachten möchte, verkaufen wir ja eigentlich, eben, wie schon kommuniziert, Elektronikprodukte. Und in der heutigen Zeit gibt es für das extrem viele Online-Shops. Und am physischen POS, wenn ich jetzt einen würde fragen würde, würde ich denken, braucht es es nicht. Ich möchte aber weitere auf. Das ist noch recht spannend. Was ist dein, äh, dein Gedanke da dahinter? Weil es tut ja nicht so, als ob wir jammern würden, sondern eher so von wegen, okay, physisch müssen wir auch anwesend sein.
1: Wo wir Revendo gegründet haben, sind wir ganz klar davon ausgegangen, wir werden keine Läden machen wollen. Wir wollen äh, eine Online-Plattform. In der Zeit, in der wir es gegründet haben, sind wir auch schwer davon ausgegangen, dass das Ladesterben weiter vorangeht und dass es äh, ganz unsinnig ist, jetzt auf Ladebau zu setzen. Wir haben aber sehr bald schon gemerkt, dass die Kunden, die wir online akquiriert haben, ein großes Bedürfnis haben, um vorbeigehen. Wir haben dann in dem Großraumbüro wo wir angefangen haben, so viel Besucher gehabt, dass die anderen Kollegen in dem Großraumbüro sich deutlich haben, beschweren. Bis wir durch mehr oder weniger ein Zufall eine Möglichkeit bekommen haben, in einer Nische im Gundeli in Basel einen Testshop zu eröffnen, der eigentlich eher als Abholstelle gedacht war. Die Testfiliale oder Abholstelle hat sich dann aber sehr bewahrt. Wir haben sehr viele Kunden, die nicht ganz klar glaubt haben, dass es gebraucht, gerade etwas Die haben sich dann halt vor Ort überzeugen und gesehen, es kann trotzdem super aussehen, es kann trotzdem super funktionieren. Genau das ist ein Teil des Mehrwerts, den wir tatsächlich durch die, durch die Filiale verkörpern oder wo wir, wo wir den Kunden zeigen können. Und auf der anderen Seite, wenn Leute ihre Geräte verkaufen, gibt natürlich die einen, die das online machen, aber die andere, die viele Gefühle und Gedanken und äh, Vergangenheit mit einem Gerät verbinden und wo auch zum Teil das Bedürfnis dasteht, das gerade persönlich übergehen zu können, persönlich noch sehen können, wie die Daten gelöscht werden oder allenfalls auf ein anderes Gerät übertragen werden. Und mittlerweile bin ich der Ansicht, dass es ähm, unbedingt weiterhin Läden braucht und zwar nicht nur in unserem Bereich. Es ist einfach ganz wichtig, dass man, wenn man einen Laden baut oder wenn man halt ein Retail-Konzept verfolgt, dass man sich ganz klar überlegt, wo kann ein Laden punkten im Verhältnis oder im Vergleich zu einem Online Shop und was kann man dort machen, wo man im Onlineshop nicht kann. Das muss man halt ganz klar sehen, man muss, man muss schauen, online kann man super einkaufen, online hat man super Möglichkeiten, um über Produkte zu lesen, Produkte zu vergleichen, allenfalls sehr günstig zu finden. Was man halt online nicht hat, ist persönliche Beratung, persönlicher Service. Atmosphäre kann man auch nicht unbedingt gut online vermitteln und genau diese Sache, auf diese Sachen fokussieren wir. Wir schauen, dass man schon bei der Shopgestaltung anfangen, zu zeigen, dass man mit gebrauchten Materialien einen schönen Shop machen kann. Wir schauen, dass wir Personal haben, das sehr zuvorkommt, ist, das sehr gut ausgebildet ist, wo die Kunden sehr gut beraten kann, wo man effektiv einen grossen Mehrwert hat, dass man einen Shop bekommt.
0: Ich habe in einem von meinen LinkedIn-Beiträgen erwähnt, dass es definitiv eine gewisse Symbiose zwischen Online und Offline muss geben muss. Welcher Kanal ist der Touchpoint? Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte? oder bewegen wir uns im 50-50-Bereich.
1: Es ist ziemlich ausgewogen. Es gibt Städte, wo wir online, bevor wir einen Laden haben, ziemlich schnell ähm, haben neue Kunden bekommen Es gibt auch andere Städte, wo wir zuerst einen Laden gemacht haben und dann die Kunden bekommen haben. Ähm, was auch interessant ist, bei uns hat man die Möglichkeit online zu bestellen, aber noch vor Ort abzuholen und zu zahlen. Und das sieht man auch das Zusammenspiel zwischen Onlineshop und Laden, das eigentlich sehr häufig auch online gekauft wird aber noch nicht gezahlt wird und dann, nachdem der Kunde sich vor Ort hat können überzeugen konnte, es ist wirklich ein gutes Gerät, es ist wirklich ein tolles Konzept, ähm, findet dann der letzte Abschluss quasi am äh, Point of Sale statt. und ähm, jo, Das zeigt ganz gut, auch wenn man die Statistik bei uns anschaut, der reine Online-Umsatz kann man nicht wirklich vergleichen, weil es gibt doch einen ganz grossen Anteil äh, vom, vom online geschäfts wo schlussendlich offline abgeholt wird. Es gibt aber auch Leute, die kommen zuerst in den Store, hinein, finden, es geht noch cool aus dort rein, dann schauen sie sich um. und dann denken sie später, ah, das ist doch noch interessant und kaufen am Schluss online. Das ist wirklich so ein, ein Zusammenspiel. Die Stores zeigen auch ein Stück weit äh, zeigen und Vertrauen, schöpfen. es gibt uns wirklich, wir sind auch da, wenn ein Problem ist. Und auf der anderen Seite, wir sind auch super schnell, wenn man von daheim Hause aus gerade in einer Corona-Zeit etwas bestellen will und am nächsten Tag oder sogar noch am gleichen Tag die bekommen.
0: Für da haben wir ja auch die eine oder andere Kooperation mit größeren Unternehmen, oder?
1: Ja, Velo-Kurier können wir zum Beispiel auch ausliefern. Velokurier auch. Genau, damit wir, damit wir sehr schnell ausliefern können. Genau.
0: Okay, und größere Unternehmen, die man online kaufen kann, sind ja nicht nur bei euch online auf der Website, sondern auch bei anderen größeren, namhaften Unternehmen, die man.
1: Man kann auch über Digitech zum Beispiel bei uns gerade
0: einkaufen. Haben also auch einen mit uns? Auch mit ihnen. Wow! Also, für folgendes eine Alua-Welle im Hintergrund laufen lassen. Und zwar weil ihr sehr stark im, zum Thema Webseite SEO, Google Ads und äh, ich auch fließige blog -Einträge. und Wo ich muss sagen, du hast ja als junge Unternehmer angefangen, oder bist weiterhin immer noch junge Unternehmer? He? Nicht, dass man das, da etwas falsch verstehen. Aber du hast jetzt nicht irgendwo Marketing studiert oder irgendwie Wirtschaft an der HSG. Du hast dir das alles, ich sage mal, korrigiere mich, falls falsch liegt, autodidaktig gebracht. Stimmt das?
1: Das ist richtig, ja. Ich bin einfach immer davon ausgegangen, dass es High Rocket Science ist und dass, wenn man sich ganz logisch überlegt, was passiert bei einem Kunden, was muss ein Kunde sehen, damit er auf etwas ein einsteigt, ähm, wenn man diese Gedanken verfolgt, dann kommt man irgendwann selber darauf, ähm, was werden die Leute googeln und was müssen wir ihnen zeigen, damit wir genau das, was sie suchen, anbieten können. Und so haben wir eigentlich auch angefangen. Wir haben komplett ohne Werbung angefangen. Wir haben nur geschaut, dass wenn er bei google einen Begriff eingibt, wo wir das Gefühl haben, sie sind relevant, dass wir dann dort ganz oben kommen und zwar auch das ohne Zahlen. Und durch das, also was ich als SEO bezeichnet, «Search Engine Optimization» ähm, haben wir die ersten paar Jahre eigentlich komplett können, uh, auf organisches Wachstum setzen Super. und mit praktisch keine Kosten zu neuen Kunden gehen.
0: Wie es vorhin schon antwortet, ihr beherrscht die Touchpoints eigentlich sehr gut. Würde ich jetzt einmal behaupten. Jetzt die Frage. An einen Einzelhändler, der äh, eine oder zwei Filialen hat, vielleicht einfach nur eine Filiale und drei, vier Mitarbeiter, oder jemand, der sich auch wieder selbstständig wird machen im Bereich Retail, wird, mit äh, mit Bar handeln. Was würsch du einem empfehlen, Gott sei einer Agentur oder kann man sich da gewisse Sachen äh, auch selber äh, aneignen muss es unbedingt denn man grad, muss man dort alles haben eigentlich. Ich meine, da kommt eigentlich mal der Laden, da kommt eigentlich mal eine Website, SEO, Marketing, also braucht es gerade alles auf einisch oder kann man sagen okay Piano, mit Text uns mal dran.
1: Es kommt natürlich darauf an, was man für einen Business Case hat, ob das eine Marktlücke ist, ob das schon ein gesättigter Markt ist. Es kommt natürlich darauf an, wie schnell wir wachsen will, wie ambitioniert sind Ziel. Ziele. Ähm, in unserem Fall haben wir jetzt halt eine ziemlich tolle Marktlücke gehabt. Wir konnten etwas anbieten, das noch nicht verbreitet war. Ähm, kann man sagen, das ist relativ einfach. Gewesen. In einem anderen Geschäftsmodell, wo, wo es vielleicht auch schon andere gibt, die das Gleiche machen, wo man dann muss zeigen muss, dass man es besser kann, ist sicher wesentlich schwieriger. Aber ich denke, die ersten paar Schritte sollte man sicher selber gehen können und hat versuchen, auf organisches Wachstum und auf quasi externe Hilfe zu verzichten, weil das am Anfang sehr viel Geld frisst, aber nicht unbedingt sehr erfolgsversprechend ist.
0: Was wir vorher zusammen besprochen haben, ich tue das jetzt mal so andeuten, du dich bitte nur so verschlüsseln, wie du möchtest zu dem Thema. Du ihr oder ihr planen ein zweites Unternehmen, wo wir eigentlich schon gestartet haben mit Revendo, aber jetzt das Ganze absplitten. Ähm, kannst du dir schon ein bisschen gewisse Hinweise dazu geben oder erzählen, was das dort geht?
1: Wir überlegen uns natürlich immer, was es für andere Produkte, wo ähnliches Verhalten bei den Kunden haben, wo ähm, auch nicht wirklich lang bei, bei den Kunden sind und äh, schneller mal die Kundschaft wechseln. Ähm, und jetzt sind wir vor zwei Jahren ungefähr bei der Mobilität und zwar bei Elektroautos gelandet, weil wir dort festgestellt haben, dass das ein ähnlicher Trend am Co ist, dass man die gewissen Nerds hat, die immer das Neueste haben wollen und ähm, die, die einfach das Fahrzeug brauchen. Ähm, und das haben wir gerade bei der Marke Tesla ähm, besonders festgestellt, hatte, dass die durchschnittliche Nutzung oder durchschnittliche Besitzer dieses Auto relativ kurz hat. Das heißt äh, zwischen ein bis zwei Jahren und dann kommt ein neues Feature oder irgendeine neue Funktion, was besser selber fahren kann als Beispiel und dann muss das nächste Fahrzeug haben. Und auf der Zug äh, sind wir ein bisschen, ich sage jetzt mal, als Projekt aufgesprungen und haben dann dort angefangen. Autos, die Elektroautos zu kaufen, von Leuten, die halt das neue Modell gebraucht haben und haben dann auf der anderen Seite die bruchte Fahrzeuge einerseits weiter vermietet und andererseits weiter verkauft. Vermietet einfach aus Überzeugungsarbeit. Das Elektroauto kann man nicht unbedingt in einer Stunde probefahren, fahren, dann weiss man okay, so lange hält der Akku an und dort kann ich aufladen. Und ein Elektroauto muss man wirklich mal für eine Woche, zwei, sogar Monate bis man wirklich weiss, ob es funktioniert über die Fahrstrecke, die man normalerweise hat. Oder funktioniert es halt nicht. Und so ist, so ist der Geschäftsbereich entstanden. Heute haben wir ähm, zwischen 20 und 30 Fahrzeuge, die wo, wo bereitstehen für einen Einsatz, für eine Miete. Das, Geschäftsbereich, ähm, oder das Geschäftsfeld ist mittlerweile so groß geworden bei uns, dass wir ähm, daran gedacht haben, das abzuspalten von der klassischen Rendo-Firma, die sich halt um ein bisschen andere Bereiche kümmert wie Smartphones und Tablets.
0: Erstens relativ mutig unterwegs und auf der anderen Seite sehr innovativ. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du völlig die Du kommst aus einer Unternehmenshandlung, Dass man da jetzt einfach irgendwie äh, so ein bisschen die, die Initialsündung überkommt. Das würde ich jetzt schon Hast du da schon etwas mit den Wiegenkleidern Nein,
1: tatsächlich nicht. Also, meine Vorfahren waren größtenteils Lehrer. Gewesen. Ah, wirklich? <lacht> das ist ganz anders. Ich bin allerdings an eine Privatschule gegangen, an eine Steiner Schule. Okay. Und, ähm, der große Vorteil von dieser Schule ist, dass man ein sehr breites Spektrum hat, was man lernt. Also, man hat Handwerke, man hat Gartenbau, man macht Projekte. Wir haben zum Beispiel im Rahmen der Schulzeit haben wir ja mal einen alten Bauarbeiterwagen quasi umbaut zu um einem Zirkuswagen, oder wir haben einen Lehmofen gebaut oder wir haben ein Praktikum gehabt, ein landwirtschaftliches Praktikum auf einem Bauernhof, wo man musste teilnehmen oder Dörfer teilen. Wir haben Schiff gebaut zum Beispiel, wir haben Salatbesteck aus Holz gebaut, Schüssel gebaut. Ganz viele ähm, tolle Projekte, die halt mir auf den Weg mitgegeben haben, dass man sehr viel selber machen kann und dass man einfach auch probieren kann. Ich, als äh, Abschlussarbeit an dieser Schule habe ich eine Regenwasseranlage im Haus von, meiner, von meinen Eltern gebaut. Es hat sich das Regenwasser vom Dach gesammelt in einem Tank äh, unterirdisch im Garten. Ich habe das dann mit einer Pumpe für wc spülige Gartenbewässerung ähm, benutzt. Ähm, sehr tolles Projekt. Das hat mir auch gezeigt, wenn man etwas will, wenn man sich schlau macht, ähm, dann kann man es auch erreichen. Und ich glaube, das hat, hat mich, aber auch äh, meine Mitbegründer und äh, Mitarbeiter, die am Anfang dabei sind, die übrigens auch alles äh, ehemalige Steiner Schüler sind, ein bisschen ermutigt, dass man viel selber machen kann und äh, dass man sich selber viel beibringen kann.
0: Einzelhandelsapokalypse, Ladersterben, ich persönlich sage dem Ganzen ein etwas eine Umstrukturierung. Wie siehst du das? Wie siehst du den Retail in der Schweiz? Wir sind ja beide im gleichen Alter, wir sehen das vielleicht ein bisschen anders, wie andere. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also für mich ist es äh, kein klarer Tod für Läden. Für mich ist es einfach ganz wichtig, dass alle, die, die Läden betreiben oder Läden machen wollen, wie ich schon vorher gesagt habe, ganz klar überlegen, wo ist noch ein Mehrwert von meine Laden und was man so bieten können. Und es gibt halt noch einige Läden, die oben sind, die in meinen Augen nicht unbedingt einen grossen Mehrwert bieten. Weil meine, ähm, wenn man die ganzen Faktoren miteinander vergleicht, dann, dann sieht man, es gibt eigentlich nicht wirklich einen Grund, wieso dieser Laden noch dort sein Es ist vielleicht jetzt noch interessant für ältere Kundschaften, die nicht gerne online bestellen oder Leute, die etwas sofort brauchen, wobei sofort auch online sind. Man kann Send-Day-Lieferungen machen zu immer noch besseren Preisen als zum Teil in den Retail-Geschäften. Ähm, aber eben, es gibt noch ganz viel Bedarf, es gibt ganz viele Leute, die haben Fragen. es gibt ganz viele Leute, die, die brauchen technische Unterstützung, es gibt Leute, die wollen inspiriert werden. Vielleicht muss ein Laden auch nicht einfach nur etwas machen, sondern muss halt auf verschiedensten Ebenen einen Mehrwert bieten, muss einem inspirieren, muss einem irgendwie einladen, mal zum, zum äh, Kaffee trinken oder was auch immer, oder zum Kontakt knüpfen. Ich denke, ähm, man muss einfach das Angebot an, an die heutigen Bedürfnisse anpassen und dann das für mich ganz rosig aus der Zukunft. Und dann gibt es auch noch Läden. Weil die Leute, wenn miteinander reden, Leute wenn persönliche Berührung, Berührungspunkte haben. Und gerade neben dem vielen Online, neben ganzen Social Media und so weiter, ist das Bedürfnis ganz klar da muss einfach richtig abgeholt werden.
0: Final, letzte Frage. Was macht, wenn du in Zukunft Was sind die nächsten Ziele, Veränderungen, die du, wo, wo du jetzt schon kannst teilen kannst, wo man sagen, okay, haltet euch fest, wir richtig geht
1: wir werden sicher noch versuchen, zu expandieren und das Konzept möglicherweise auch auf andere Länder zu übertragen. Ähm, wir werden versuchen, mehr Sortiment zu haben, das heißt ähm, nicht nur Smartphones, Tablets und Computer zu handeln. Es gibt auch noch andere spannende Sektoren, wo, wo gerade länger gebraucht werden. Ähm, und wir werden auch noch versuchen, das ganze Thema Elektroschrott zu reduzieren, das heißt, dass wir uns ein bisschen dazwischen stellen, ähm, dort, wo die eigentlich mal entsorgt werden, ähm, nochmal als Weiche, um nochmal zu schauen, was kann man denn vielleicht doch noch buchen, und was muss wirklich weg und Wir ver verfolgen ganz klar den, den Gedanken, ähm, «reduce», «reuse», und then «recycle» und, und ich glaube, in all diesen drei Bereichen sehen wir uns ein bisschen und versuchen uns weiterzuentwickeln.
0: Das waren glaube ich die drei abschließenden Worte, gewesen, oder? Aurel, danke vielmals, ich schätze es extrem, dass du dir Zeit genommen hast und extra von Basel hierher bist. Das war es, gewesen. das war der Aurel Greiner. Gewesen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich. Danke auch, es hat mich gefreut. Und äh, ich hoffe, dass ihr äh, übernächste Woche auch wieder einschaltet und dort auch wieder mit einem spannenden Gast. Wer es ganz genau wird, sein, das wissen wir noch nicht, aber ich halte euch das sehr gerne auf dem Laufenden, ganz gute Zeit und einen schönen Tag zusammen.